0: Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa.
1: Só nesse fim de semana de pré-carnaval, são mais de 200 blocos pela cidade.
2: Em
3: 2018. Em 1999, as ruas do Rio de Janeiro enlouqueceram dançando a música que inaugurou a história do Carnaval Carioca. Esse alvoroço danado se chamava O Abre Alas, um machixe, uma invenção musical brasileira que ria das rígidas danças de salão. Sua autora era Chiquinha Gonzaga, uma compositora desde a infância.
2: Chiquinha se casou aos 16 anos e o Duque de Caxias foi seu padrinho. Quando completou 20 anos, o marido a obrigou a escolher entre o lar e a música. Ela respondeu que não entendia a vida sem a música e saiu de casa.
3: Então, seu pai proclamou que a honra da família tinha sido manchada e declarou que Chiquinha havia herdado de alguma avó negra aquela tendência à perdição. Ele a declarou morta e proibiu que seu nome voltasse a ser mencionado na residência.
2: Nós escolhemos essa história para abrir essa segunda temporada tanto pelo tema o carnaval quanto pelo simbolismo do abrirá-las. A gente tá voltando com muita novidade, querendo experimentar várias coisas. E se você ainda não me conhece, eu sou Vitória Rezende.
3: E eu sou Mayara Borges. Essa história que a gente acabou de contar faz parte do livro O Filho dos Dias, de Eduardo Galeano. E eu tenho certeza que você, como um bom brasileiro ou brasileira, reconhece os acordes da música de Chiquinha Gonzaga de longe. E mais ainda, deve ter alguma lembrança do carnaval que te emociona, que te faz dar gargalhada, que te faz ter muita saudade.
2: Minha gente, vocês já se perguntaram como é que nasce um bloco de carnaval? Qual a motivação e o que leva tanta gente a se empenhar para colocar um cordão na rua? Um ouvinte contou para a gente da sua experiência.
4: Okay, primeiramente, eu queria dizer que apesar de eu torcer muito pelo sucesso do seu podcast, eu espero que ele não seja ouvido por pessoas que me conhecem. Oi. Devido ao fato de que Petrolinense e muito prestes a me humilhar no próximo áudio, mas
3: nada grave também nada que eu não faça todos os dias nas redes sociais vamos lá vamos lá Natália, estamos em busca da humilhação diariamente nesse podcast
4: então, no carnaval de 2014 eu acho, rolou um acordo entre eu e meu grupo de amigos que eu acho que era tipo umas 5 pessoas na época que era, tipo, pra garantir que ninguém saísse do carnaval de Olinda sem pegar ninguém, a gente já começava o dia se beijando entre si, né? Num passado extremamente solteiro, extremamente sem pandemia. E aí, em algum momento desse mesmo ano, eu brinquei no Twitter, assim, ah, porque a troça, se o falar pra me beija, é um grande sucesso de Olinda. Aí esse tweet meio que irritou o conceito se espalhou entre as pessoas do nosso circo e no ano seguinte a gente se aproveitou dessa ideia e quando estava mais perto do carnaval a gente criou um evento fictício no facebook, fictício entre aspas que servia basicamente para avisar para as bocas que a gente queria beijar que elas poderiam ser beijadas se elas quisessem e aí o problema é que o evento era público, a piada era boa e isso foi crescendo aí na sexta de carnaval já tinha tipo Sei lá, quatrocentas, quinhentas pessoas confirmadas. <risos> aí a gente pensou, porra, e se a gente fizer um estandarte mesmo, né? Aí a gente fez só para brincar, só que aí no dia tinha uma galera grande, rolou um bloco mesmo, a gente seguia um maracatu que já existia, porque a gente não tinha dinheiro para nada. Só que ao longo dos anos a coisa foi ficando mais profissional, assim, já tem uma equipe que gere, os meninos fizeram camisa, contrata orquestra, já faz dois anos que é a orquestra de frevo, que puxa a gente, é a mesma orquestra do Homem da Meia Noite. Ou seja, um sucesso, beijem seus amigos, saem com se flopar no sábado de carnaval, se um dia é carnaval de novo, e comprem camisa.
2: <risos> Eu adoro que ela ela ressalta que é num passado extremamente solteiro e extremamente pré-pandêmico e eu acho que Natália e o, e o, e o Cifopá me beija, inaugurou aquele conceito de se organizar direitinho né, todo mundo beija.
3: Que é um conceito que precisa ser muito difundido no carnaval né gente é, eu, eu queria pontuar duas coisas a primeira é que eu amo esse sentimento Recife Olinda de que os blocos eles surgem do das zoeiras, assim, entre os amigos, sabe? Eu amo esse sentimento, eu amo isso do tipo, ah, vamos fazer uma zoeirinha aqui? E aí do nada isso vira um bloco e do nada isso tá carregando várias pessoas com, com aquele mesmo sentimento, que é esse sentimento aí do bloco dela, né? De se organizar direitinho, todo mundo vai se beijar ninguém vai sair de Olinda sem perder o seu bebê do carnaval. Eu acho perfeito. Indico, recomendo é e apoio. <risos>
2: Amiga, eu vou falar pra você, porque eu sou... Como é que eu posso dizer? Doida. <risos> Eu gosto muito do carnaval, tipo, eu sou muito apaixonada pelo carnaval e pela, por, pela aquela energia do carnaval, pelas pessoas na rua, pelas pessoas se divertindo. Mas eu sou uma foliã extremamente preguiçosa. Eu tenho muita preguiça de sair de casa, de sair da, do conforto da minha residência e ir pra Muvuca, mas eu adoro carnaval. E quando eu escuto histórias de carnaval, eu fico sempre muito emocionada. São sempre histórias que tipo, eu fico, caralho, que bonito, que massa isso essa história de Natália eu vi umas 300 vezes e eu nunca deixo de dar risada
3: eu, gente, eu amo festas populares, a minha favorita é o São João, todo mundo sabe, porque dá pra dançar juntinho mas eu amo carnaval, só que eu também sou uma grande preguiçosa, então eu faço assim, o carnaval são, sei lá, cinco <risos> dias eu curto dois, nos outros três eu estou morta. Porque eu sinto que eu já, tipo, curti demais. Quando eu era mais jovencinha, eu ainda aguentava mais coisa, né? Aguentava o dia inteiro em Olinda <risos> e a noite em Recife. Então, era mais puxado. Mas hoje é assim. Tipo, se eu for pro carnaval... Seria ou só pra Linda ou só pra Recife, um dia, depois o outro. Porque realmente não tem mais estrutura psicológica para passar por tanta provação. Porque o carnaval, ele é uma grande provação, né? Você passa umas raivas, você passa fome em algum momento, ou você passa mal. É, no meu caso, a minha pressão às vezes cai e tal. Quem já... Foi pro carnaval comigo já presenciou esses momentos. Mas assim, esse áudio de Natália, ele ativou um grande gatilho aqui na minha cabeça que eu não consigo mais imaginar um mundo em que as pessoas ficam se beijando, todo mundo assim, se agarrando, aquela muvuca lá de Olinda. É, inclusive, saudades. <risos> Mas eu fico assim, meu Deus. O que serão das festas populares pós-Covid, né? Porque festa popular é pra isso, é pra gente ficar todo mundo se agarrando, todo mundo se pegando, todo mundo, né, ali se abraçando, não precisa ser se beijando necessariamente, mas todo mundo muito junto. E aí eu fico assim, já tô crisada pensando que quando será que teremos um, um carnaval para poder né? aproveitar.
2: É, e já que a gente tá falando aí de, enfim, de festas populares e quando que vão voltar essas festas populares, e Natália também trouxe no final da, da fala dela, né? A questão de comprar camisas, isso tem sido uma maneira que esses blocos de rua têm, é, têm inventado né, Para sobreviver durante a pandemia. Esse ano não vai ter carnaval em lugar nenhum. Então esses blocos, que são a fonte de renda de muita gente, não saem às ruas. E aí eles estão focando justamente nessa questão de vender camisa, mesmo não tendo o carnaval da rua, é, eles vendem camisa para tentar manter ali, fazer a manutenção da coisa. Então, podendo ajudar, né, se tiver um bloco perto, perto de onde você mora, perto da sua casa, acho que é uma iniciativa bem bacana, né, para ajudar também a manter a coisa viva, para além desse sentimento. De bonito e gostoso de carnaval de, de fazer algo concreto.
3: Sim, com certeza. Eu acho que todo mundo tem um, um bloco assim que gostou bastante, que saiu, que curtiu, e são justamente essas pessoas que estão agora precisando da nossa força, né? Para que nos próximos carnavais a gente possa se divertir, continuar se divertindo juntinho com
2: ela. E enquanto a gente tava conversando aqui, Maera, eu recebi um áudio, tô me achando super chique assim, é uma mulher ocupada recebi um áudio aqui de um ouvinte da gente, Bruna Borges que já esteve em, outro, em outros episódios também, contando as histórias dela, é uma ouvinte bem ativa e eu vou tocar aqui o áudio pra gente acompanhar essa tour dela no Carnaval de Salvador
1: No Carnaval de 2018 eu saí com minha ex e duas amigas dela e a gente foi atrás do trio do Chan. E aí a gente meio que conheceu quatro meninas japonesas que estavam lá. E por conhecer eu quero dizer que a gente dançou um pouco com elas e conversou um pouquinho. E a gente ficou um pouco preocupada porque elas estavam com o, os celulares pendurados no pescoço, bem desconectadas. Então a gente ficou assim meio que de olho. A gente dançou um pouquinho com elas, falou um oi e depois a gente se separou. Mas a gente ficou de olho nelas. E quando a gente andou um pouquinho mais, chegando já quase na barra, a gente viu um cara falando com uma delas. Era um cara que ele não tava de Gandhi, mas ele tava com um colar de Gandhi. E aqui em Salvador tem os filhos de Gandhi, que é um bairro, e se um deles te dá um colar e você aceita, você tem que beijar o cara. E aí, esse cara que nem tava de Gandhi, mas tava com esse colar, deu o colar para ela. A gente viu ela aceitando. E aí, obviamente, você entendeu o que era e ele tentou. Beijar ela e ela tentando impedir, meio que sem entender. Aí a gente foi, falou com ele, tipo, poxa, ela não tá entendendo. O cara tava bem, bem bêbado dele sair. A gente afastou ela e a gente foi explicar pra elas o que era o colar e que elas não deviam aceitar. E aí a gente seguiu um pouquinho mais com elas, mas elas continuaram mais ou menos assim, no mesmo nível de, de desconexão. A gente ficou bem preocupada. Depois a gente se perdeu delas e, e foi isso. A lição é não aceite colar de grande no carnaval de Salvador.
3: Gente, é, primeiramente, não aceite nada do que lhe ofereçam no carnaval. Esse é o meu grande conselho, entendeu? Porque você não sabe a procedência daquilo que você está aceitando. E se você for para um carnaval que você nunca foi, eu aconselho que você ou vá uma vez assim com alguém que já conhece, né? ou então converse com pessoas que já foram nesse carnaval, para elas te passarem umas dicas, assim, né? Porque tem algumas tradições carnavalescas, você vai ficar assim meio deslocada, tipo, o que que tá acontecendo? E aí a gente não pode também ficar rendida lá no, no calor do momento pra o, o que que tá acontecendo. Ficou confuso, mas eu espero que vocês tenham entendido. E que se cuidem no carnaval, por favor. Não aceitem bebidas de estranho.
2: <risos> Boa, gente. Não aceitem bebidas de estranhos. Quando a gente puder, né? Ir pra rua novamente e curtir o carnaval na rua novamente. E também vamos pensar em redução de danos. Bebe um pouquinho, uma, toma uma aguinha. Come um negocinho, inclusive pra comemorar em casa, né? Porque o carnaval você vai ser em casa. E a gente pode pensar também em comemorar de modo tranquilo. Em casa, sem precisar de morredeira de hospital depois. É isto.
3: Essa, inclusive, é uma das grandes, uma das grandes vantagens do carnaval 2021, vai ser poder é, ficar tranquilinho em sua casa, entendeu? Não passar por tanto perrengue, se perder naquela multidão de gente, ter o pé pisado, cair, <risos> se ralar todo. Já aconteceu comigo várias vezes. mas é isso.
2: Agora, o que eu acho sensacional é que Bruna, né, a Bruna ela parece que tá sempre ali para tirar as pessoas de furadas Porque a primeira vez que eu fui em Salvador Bruna foi, foi mostrar a cidade, enfim é, E a gente foi pelo Ourinho E quando chegou lá, gente, Salvador é uma cidade que Não sei explicar, Salvador é uma cidade mágica Então você se encanta realmente com tudo que você vê e eu cheguei assim, tipo, nossa, meu Deus, que cidade linda, cheguei no Pelourinho, e aí encostou um cara na gente, com o negócio de que ia dar um banho de folhas, e eu lá, tipo, Ai, que maravilhosa, energia de salvador, aí Bruna fez, não, não vai dar banho de folha na gente, não. Que mística, né? Tipo, nossa, aí, Bruna, não vai dar banho de folha na gente, não. E eu, tipo, lá, eu indo, aí a Bruna fez, não, pô, ele vai cobrar, e ele dizendo, não, vou cobrar barato, tananã. Quando esse homem deu um banho de folha em mim, Bruna, Bruna Clara a contra, a contra gosto, ele olhou pra gente e fez, é só 20 reais de cada uma. E aí eu fiquei, tipo, puta que pariu, meu filho, você disse que ia ser barato. Aí, Bruna foi, eu peguei do reais, aí Bruna pegou do reais, e a gente deu 4 reais a ele E aí, depois disso, eu aprendi com Bruna assim Não me rendo aos encantos Salvador da cidade linda Mas eu não me rendo aos encantos De ambulantes, de ninguém Que para a gente
3: é, Eu acho que carnaval é um momento muito propício A você ter que pagar Por uma coisa que às vezes você nem sabe Por que você tá pagando, né Porque, gente, é sério, sempre tem Eu vi, por exemplo, lá em Olinda Um pessoal que ficava tirando foto Com aquelas câmeras que você imprime na hora e aí eles pegam você lá naquele momento que você tá mais se divertindo e faz, vamos fazer uma foto aqui, galera! É. Aí a pessoa se junta, todo mundo assim, aí eles vão lá, bater foto e tipo, ai, ah, é 30 conto! Mano, <risos> presta atenção, presta atenção, é carnaval. A galera, claro, né? vai ver ali vários turistas, várias pessoas, que às vezes estão tipo, ah, beleza, eu vou pagar. Mas nesse momento, por exemplo, eu não estava bêbada, então eu virei para ele e fiz, não, moço, obrigada, não quero não, pode rasgar a foto e jogar fora. A gente que é mais local assim e que sabe que pode acontecer esse tipo de coisa, a gente já tem que ir preparado. A pessoa que não está preparada já pega a dica com algum amiguinho do que pode rolar lá, porque para quando você chegar lá na, na hora você não ter que pagar 30 conto por uma foto do nada, no meio do carnaval e é isso, vamos para o próximo áudio
2: o, o nosso próximo áudio é de um ouvinte, acho que é a pessoa mais carnavalesca que eu conheço Jaiane Rodrigues, e ela contou também de experiência em Olinda vamos ouvir aí o áudio
0: Oi, gente. É, tô aqui pra contar minha história de carnaval, pelo menos uma delas. Essa aconteceu no carnaval de Olinda, no ano de 2016. É, então, vamos lá. É, eu tava com dois casais de amigos e nas ladeiras de Olinda. Teve um momento, um certo momento, que eu decidi dar uma volta. Beleza, o que ficou combinado, que em, em até duas horas eu voltaria e marcamos um ponto de encontro. Ok. Bebida vai, bebida vem, né? É, depois de três horas, né, com uma hora de atraso, eu tentei voltar, mas eu não eu voltei, eu não consegui mais encontrar o local. A impressão é que eu estava andando em círculos. Qual foi a melhor solução que eu encontrei naquele momento? Sentar e chorar. Um pessoal passou, se sensibilizou e falou: Bom, o que está acontecendo? Expliquei a situação. Eles me tentaram me levar né, até o local que eu estava hospedada, mas com as referências que eu tinha passado, eles não conseguiram encontrar. Então, a melhor alternativa que eles pensaram naquele momento foi me deixar em uma delegacia. E qual foi essa delegacia? A delegacia de Camaragibe. Porque quem é de Recife, aqui daquelas bandas, vai lembrar que, enfim, de Olinda para Camaragibe é muito longe. Beleza, chegamos nessa delegacia. O delegado é, entendeu as referências que eu tinha dado. Ok, no, meu, no caminho, né? Conversa vai, conversa vem. Aproveitamos a ocasião e ficamos, né? Porque aproveitar né? a merda que já estava feita. É, quando cheguei é, no apartamento, gente, estava todo mundo desesperado, minha mãe já estava sabendo, enfim, foi um furdunço. Lição da história: estou aqui, né, para contar, estou viva, mas quando forem para um carnaval, vão com o endereçozinho completo, a pulseira, no número gravado dos amigos, porque se a merda acontecer, vocês vão sobreviver.
2: Eu nunca fui no Carnaval de Olinda é, Eu só fui uma vez em Recife E eu não tenho ideia de onde fica a Camaragibe Mas pela entonação dela Eu fico imaginando que deu muitos dinheiros
3: de Uber Amiga, é longe É bem longe É uma coisa assim, ó Mas aí que tá aquela, aquela energia do Carnaval, entendeu? Que você tira forças Você não sabe de onde Eu gostei desse áudio porque é assim Geralmente a pessoa que ela está perdida Ela está de boas só procurando, né, seus amigos e aproveitando seu carnaval, como ela aproveitou para poder pegar o carinha lá que ajudou ela, né, eu achei isso tudo porque o quê? Otimização de tempo, né, já que você já tá ali. É carnaval mesmo, então vamos pegar aqui rapidinho. Adorei e gostei também que, tipo, quem fica em casa preocupado é que perde a, a, sua, a sua paz, né, tipo, os casais e amigos dela devem ter ficado bem loucos, assim, tipo, meu Deus, cadê esta menina? Mas que bom que deu tudo certo certo gente, no fim das contas sempre dá certo, eu adoro. tudo
2: certo e eu acho que ela nunca mais foi para nenhum carnaval sem anotar o um endereço e guardar num local seguro <risos> <risos> para poder voltar para casa. Eu não sei se é porque eu sou meio noiada com isso, assim, com essa coisa de, sei lá, quando eu viajo e viajo só e eu preciso voltar, eu sempre fico imaginando o que pode dar errado. E aí, sei lá, o celular quebra, o celular descarrega, eu não vou ter como procurar no Google Maps. E na questão de carnaval, que às vezes as pessoas não levam o celular também, né, porque, enfim, ficam com medo de perder, de, de ser furtada, etc. Eu acho que é importante a gente botar o papelzinho, anotar, anota o número das pessoas que, que enfim, que porventura a gente
3: conhece na cidade.
2: E é isso, e vai curtir, só sucesso. É,
3: então. É, eu tenho uma história parecida, mas não assim que eu me perdi nem nada Apenas que eu estava também em Olinda Nesse dia eu tinha ido com a irmã de um amigo meu Eu não estava com o meu grupo de amigos Eu estava com outro grupo que eu não conhecia as pessoas E aí, né, carnaval, nossa, um calor desgraçado Um calor desgraçado Ó oh, linda, é muita ladeira Então assim, eu tinha que ficar bebendo toda hora Porque eu tava com muito calor Suando pencas Aí eu bebia, assim, tudo que, tudo que me davam Eu bebia, tudo que as pessoas me ofereciam Eu pegava Então assim, não recomendo também, tá meninas? Se você não tiver com pelo menos uma pessoa Ali de confiança Eu tinha essa irmã do meu amigo, né? Mas mesmo assim, era carnaval Então as duas queriam extravasar e aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que no meio do rolê, depois de subir a ladeira da Misericórdia na ladeira enorme, pense num <risos> trabalho que foi pra subir aquilo. Eu virei assim pro nada e fiz. Eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui Porque eu já tava cansada Do tumulto, sabe, de gente Muita, muita, muita gente, muito calor E aí eu, eu simplesmente saí Tipo, eu não avisei pra ninguém Eu simplesmente fui embora Eu acho que, eu acho, eu não me lembro Pra você ter uma ideia é, Eu acho que eu virei pra um dos amigos da minha Dessa irmã, né, do meu amigo E falei assim, estou indo embora Aí ele, não, pô, beleza, eu fiz beleza E aí eu saí sozinha, ó, linda Tipo, eu tava lá na misericórdia pra voltar lá pro comecinho e aí eu tava com um celular muito velho meu celular meus celulares são é sempre né uma vergonha e aí eu peguei um eu lembro que eu não sei se eu peguei um Uber já ou eu peguei um táxi eu acho que eu peguei um táxi eu fui né no táxi era um senhorzinho muito legal só que ele ficava puxando conversa e quem me conhece sabe que eu sou contra a conversa no Uber e aí eu foi o dia assim que eu inventei a maior fanfic da minha vida Eu falei que eu era noiva Que meu namorado era militar <risos> Aquela coisa, né? De mulher sozinha que não quer ser morta Eu falei, não, eu sou noiva Meu noivo é militar Ele mora aqui em Recife Já tem muitos anos Ele não foi porque ele tá com o pé machucado Mas ele tá me esperando no <risos> apartamento E aí, enfim, sei que eu consegui chegar No apartamento do meu amigo eu não tinha o endereço anotado Eu tinha o endereço decorado Então se desse alguma merda também Jamais poderia reverter Porque era a única coisa que eu lembrava E deu certo, cheguei em casa Tomei um banho maravilhoso Deitei E tipo, quando eu cheguei em casa Não tinha ninguém em casa Aí depois as pessoas foram chegando <risos> Dizendo, Oxi, você tá aqui garota Onde você tava? E eu, é gente, tô aqui de boas Pleníssima, dormi E aí de noite Fui pra Recife Antigo Ainda muito feliz. E essa foi a minha história é, não perdida, mas assim <risos>
2: achada em Olinda. Né? Ah, tudo pra mim.
3: Mas eu dei muita sorte, viu, amiga? Porque, enfim, eu tava <risos> completamente alterada.
2: Amiga, mas eu, eu entendo completamente, porque eu sou... eu sou a pessoa chata do rolê, porque quando eu boto, tipo assim, aí quero ir pra casa, eu vou pra casa. E aí não tem enfrentação certa que me faça querer ficar no lugar. Então eu super entendo. Sim.
3: É, você já passou por alguma historinha no carnaval? Eu sei, que você tem as para curta.
2: Amiga, é, a história que eu vou contar é uma história de amor. Porque, como ele disse, eu não, ah, sou, não. eu não sou. Eu sou muito entusiasta de carnaval, mas eu sou preguiçosa. Então, eu não fui em muitos carnavais ao longo da minha vida. Porém, há dois anos eu fui na prévia de carnaval. Que, é, que tem aqui em Petrolina, né? A prévia do Barco Eu Parar, que eu adoro pelo conceito que é. O negócio começa cedo, o negócio termina cedo. Então, assim, você sai de casa 4 horas, 11 horas, meia-noite, estourando, você volta. Começa cedo, termina cedo, então, pra mim é perfeito. Eu fui, fui com alguns amigos. E quando eu cheguei lá, né? Marquei um ponto de encontro com esses amigos, com essas amigas, enfim. Eu vi um boy que eu olhei pra esse menino e eu fiz: Este menino é o menino mais bonito deste bloco aqui. Não tem ninguém mais bonito que ele. E aí já deu aquele negócio assim, <risos> sabe? Tudo. Coração dispara, tropeça quase. É assim, Tiago York? Help. E aí já deu aquele negócio... Mas eu achei que ele tava ficando com uma amiga minha... Então eu tive que jogar a verde ali... Pra saber se tava rolando ou não... Deu certo... A gente ficou... Mas foi aquele ficar... Tipo, nunca mais vou ver esse menino na minha vida... Porque não tem condições, né... Tipo, foi uma coisinha ali de... Um rolê ali de, do, da prévia de carnaval... E aí nisso... Vai fazer o quê? Dois anos agora que a gente tá junto A gente completou um ano No carnaval do ano passado Que, enfim, pré-corona Um mundo pré-pandêmico Um mundo antes de virar de cabeça pra baixo E é isso, né? Eu sou muito a favor Quem diz que, que amor de carnaval não sobe ladeira Ele sobe horrores Sobe com gás quando ele quer subir
3: Sim, ele sobe a ladeira da misericórdia Que é uma ladeira <risos> Lascada
2: <risos> E aí A minha história é essa, assim
3: ah, eu achei fofo. Achei tudo. É, amor de carnaval, a gente nunca bota fé no começo, né? Mas eu acho que tem tudo pra vingar, sabe por quê? Porque as pessoas estão ali pra, tipo, curtir aquele momento. Então, estão meio que sem expectativas nenhuma. E aí, eu acho que tem muito mais chance de dar certo. Eu sou uma pessoa que sonha, não. Eu sou uma pessoa que tem amigos que se apaixonaram no carnaval. Então, eu acho fofo. Como esse ano o carnaval tá bem diferente, né? A gente vai curtir em casa, em segurança. A gente separou algumas indicações para que vocês possam ver durante esses dias de folia no conforto dos seus lares. Vamos lá pro balaio. Bom, galera, se essa é a sua primeira vez aqui, no balaio a gente indica coisinhas legais para vocês curtirem e dessa vez a gente vai estar tá muito temática, indicando coisas carnavalescas. Vitória, comece é com sua indicação.
2: Minha gente, a minha indicação já passou aqui pelo, pelo podcast em outra ocasião. Uma convidada da gente indicou. Que é o, o documentário Axé, Canto de um Povo de um Lugar. Esse documentário está disponível na Netflix. E ele fala sobre o Carnaval de Salvador. né Fala sobre, enfim, o, o Axé e... Eu não sei. É um documentário que me emociona muito. Porque eu sou muito cadelinha de carnaval. E quando começa a tocar, tipo sabe, do e Osmar, eu fico toda arrepiada então assim é, é aquele documentário, foi um documentário que eu assisti segurando o choro e arrepiada do início ao fim, então é minha indicação pra você ficar em casa, curtindo em segurança, sem colocar as pessoas em risco, sem se colocar em risco também né, pra gente poder passar por tudo isso logo, e pra gente poder no ano que vem, ou enfim quando for possível, mais breve possível tá na rua e tá todo mundo junto
3: eu amei, eu amo esse documentário. É, eu acho ele lindo. Eu sou, eu sou também uma grande cadelinha do carnaval baiano e do carnaval pernambucano. Eu realmente tenho essas duas influências. Eu não consigo nem escolher qual eu acho melhor, porque eu amo, assim, sabe? É uma coisa que eu adoro demais é o carnaval. E aí, pra dar um contraponto, né, trazer um pouquinho da cultura pernambucana, eu vou indicar é, o site do Passo do Frevo que se chama passo do frevo.org.br. Para quem não conhece, o Passo do Frevo é um local, é um museu, né? Ele conta a história do Frevo, é, fica no Recife. Então, quando vocês estiverem por lá no momento pós-pandêmico, eu aconselho que vão visitar. É bem legal, muito instagramável. Depois deem uma olhadinha nas nas fotos do Instagram deles. E eles têm uma exposição virtual de fotos, né? Você pode explorar tanto o o local virtualmente, como você pode explorar as fotos que tem das exposições que tem lá. Então é muito legal, muito interessante. Eu recomendo que todos visitem virtualmente e assim que possível, a gente visite presencialmente também, porque é um lugar muito lindo. E que enaltece muito a cultura pernambucana, eu acho muito fofo.
2: E pegando o gancho, eu queria falar também da Casa do Carnaval da Bahia, né? Não tá tendo exposição virtual, mas eu acho que é um lugar é, que deve ser visitado, assim, depois da pandemia, é lindo. E a sensação é de você estar tá realmente imerso dentro do Carnaval da Bahia, assim. Desde o iniciozinho, né, até agora... Os dias atuais, então acho que é uma viagem e é maravilhoso. Assim, super recomendo. Depois da pandemia.
3: É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do primeiro episódio da segunda temporada do Deixe de Pantim. E como sempre, a gente quer agradecer a sua companhia. Eu sou Mayara Borges, apresentei e roteirizei esse episódio com Vitória Rezende. Nós produzimos o Deixe de Pantim com Flávia Santos e Júlia Vasconcelos. E a edição é de Flávia Santos.
2: Neste episódio, você ouviu áudios de O Abre Alas, da Chiquinha Gonzaga, do blog Denevaldo Alves e da TV Brasil. Conta pra gente o que você achou desse episódio lá no Instagram deixeste e no Twitter@ Deixe de underline. Até a próxima e tchau tchau.